0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui mais uma vez com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Vilegas? Tudo bom, Denise? Tudo jóia. O Vilegas é estrategista aqui da Genial Investimentos e toda semana a gente se encontra para falar o que foi notícia no mercado de ações e dar uma expectativa do que vem por aí na semana seguinte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Essa semana, então, foi quente, teve decisão no STF teve leilão da sessão onerosa e a temporada de balanço continua aí bombando. Eu queria começar, Felipe, sobre a decisão do Supremo, porque ela aconteceu ontem à noite uhum. e ela ainda está repercutindo e está repercutindo no mercado. Então, todo mundo deve ter visto, foi ele, o STF mudou a visão que eles tinham sobre a prisão após segunda instância, agora não pode mais ser preso depois da segunda instância, a não ser em casos específicos, periculosidade, aquela prisão preventiva e tal, mas de um modo geral, não... E isso impacta diretamente na questão do ex-presidente Lula e outros casos envolvendo
1: políticos. Então, como é que o mercado está reagindo hoje? Uhum. A princípio, Denise, a gente tem uma reação negativa... Eu vejo que é um mix entre esta notícia envolvendo o âmbito político aqui interno e também lá fora as bolsas hoje elas pegaram um dia para dar uma pausa frente ao rali de alta que a gente observou nos últimos dias é uma notícia ruim eu vejo que acaba trazendo ruído principalmente para o investidor estrangeiro não gosta de notícias do tipo mas é a gente é um tema polêmico né tem várias opiniões eu acredito que isso gere um, algum ruído de curto prazo, mas na minha opinião não muda, né? Tudo que está sendo construído é, em termos é, de agenda econômica, expectativas para o Brasil, mas no curto prazo, levando em consideração que a Bolsa também subiu bastante já na, nos últimos dias, isso acaba fazendo com que o mercado tenha também, pise um pouquinho no freio e aproveite para realizar os seus lucros, né? ou seja, vender as suas posições que já estão vencedoras, buscando novas oportunidades à frente. Mas o dólar está reagindo. Exato, o dólar ele, ele acaba tendo uma reação mais forte, né? o, o, o câmbio ele, ele é, uma, é uma variável que mostra, digamos assim, é o um risco país, né? como o estrangeiro vê... É a possibilidade de investimentos aqui no Brasil, então a moeda vai refletir isso. E outro ponto que também favorece esse movimento de apreciação do dólar frente ao real foi a questão do leilão da sessão onerosa. O resultado dele foi abaixo do que o governo esperava, abaixo do que o mercado esperava. Para vocês terem uma ideia, é, o dólar no início da semana ele chegou a ficar ali, o dólar comercial, abaixo dos quatro reais, muito porque o mercado esperava que é, como resultado desse leilão existia uma expectativa de um fluxo de dólares aqui para o Brasil de empresas estrangeiras em torno ali de 10 a 15 bilhões de dólares, como resultado em que a Petrobras teve uma participação relevante, mais do que o mercado esperava, e uma pequena participação de empresas chinesas, o fluxo ficou entre 1.5 a 1.7 bilhões de dólares e a reação do dólar foi imediata. No, na quarta-feira mesmo, o dólar saiu ali de R$ 3,99, R$ 3,98, chegou a bater R$ 4,09. E hoje, se eu não me engano, ali está um pouquinho acima dos 4,10.
0: Felipe, e com relação à ação da Petrobras, ela reagiu a, a, ao leilão da sessão onerosa? Sim,
1: reagiu, Denise. O, o que acontece? O mercado estava um pouquinho receoso sobre a participação da, da Petrobras, porque esperava-se que ela tivesse uma participação menor ela conseguiu ali é, participar do leilão e leiloar a parte do, do campo de Búzios, que era o principal, e esperava-se uma participação dela num consórcio em que ela tivesse 70% e 30% de outras empresas. Só que a participação dela foi de 90%. Num primeiro momento, ela teve uma reação negativa, porque questiona-se, o mercado acaba questionando, ah, poxa, ela está vindo de um processo de redução da dívida. Corte de gastos, é, melhora do perfil do seu endividamento e agora ela gera um novo compromisso, porque ela vai precisar fazer investimentos. Então, no curtíssimo prazo, ela teve uma reação negativa, só que depois, é, numa avaliação mais qualitativa, com outras casas de investimento estrangeiras até é, comentando, dizendo, não, não muda nada, foi positivo para a Petrobras, então ela acabou reagindo positivamente, passado aí o susto, entre aspas. Vamos para a temporada de balanços? Vamos lá, tem bastante coisa. Pois
0: é, queria começar pelas notícias boas aqui. A gente teve Suzano, Trapar e também alguns balanços de locadoras. Isso, Esses locadoras de automóveis. De, de automóveis. Isso. Esses todos
1: foram bons? Foram bons resultados. Vou falar sobre Suzano rapidamente. O que chamou mais atenção do mercado é que ela está reduzindo os seus estoques é, de, de produtos. É, hoje, Denise, essas empresas, hoje não, na verdade, este ano, as empresas do setor de papel e celulose, elas foram impactadas negativamente pelo que, pela queda dos preços no cenário internacional, né, no, no, no âmbito internacional. E com a Suzano, que é uma das maiores do mundo é, da indústria de papel e celulose, ela reduzindo estoques, isso acaba pressionando para que os preços subam novamente ou tenha uma reação. Então, isso acabou repercutindo positivamente. É, falar de Ultrapar, Ultrapar também era uma empresa que há alguns anos era conhecida como é, aquela empresa de qualidade, de segurança, no últimos no, no, porém, não vem passando por um momento e parece, né, a princípio, o resultado do terceiro trimestre foi muito positivo em termos operacionais, parece que o Ultrapar conseguiu ali se reorganizar como empresa, é, voltou a... A ser, a ser mais efetiva né, no seu, nos seus negócios, principalmente quanto a ela que é dona dos postos Ipiranga, ela não estava muito bem ali da, é, no modelo que ela estava atuando, então isso acabou, teve um resultado super positivo, os números surpreenderam bastante o mercado, a ação ontem subiu mais de 5%, foi um dos destaques de alta, inclusive. E Sobre é, as, locadoras as locadoras de automóveis, é, divulgou essa semana América e Movida, a América que é dona da Unidas, poxa Denise, impressionante o resultado dessas empresas dessas companhias realmente é. eles vendem um, eles estão num momento muito bom é impressionante são empresas que se favorecem da, da queda da taxa de juros e enfim o resultado surpreendeu fica aí a, a dica aí para o pessoal tem uma visão mais de médio longo prazo são, são boas empresas para estar presente. Apenas uma atenção que isso é, foi ventilado no mercado há um tempo, surgiu como ruído, uma mudança na, uma mudança na legislação é, que permite é, em quanto tempo essas empresas podem passar a sua frota para frente, vender como seminovos. Isso está sendo questionado, pode manter pressionado é, no curto prazo, mas, enfim, os resultados vieram tão positivos que o mercado, a, a princípio, acabou, entre aspas, ignorando.
0: Pois é, acho que as pessoas estão desapegando dessa coisa de ter carro e quando precisam estão alugando Isso. com muito mais frequência que antes. Exato.
1: Né? As, as pessoas, as empresas também, né? mudou aí o perfil de, de como você hoje utiliza carro.
0: Agora, já pelo lado ruim, a gente teve que CVC e IRB?
1: Exatamente,
0: IRB, Denise. IRB, logo a IRB, pois conta é. aí para gente.
1: O que acontece? A IRB acabou frustrando um pouquinho os números né, que eram esperados pelo mercado, mas aquele negócio, né, Denise, o mercado às vezes sempre exagera e ele pode ter exagerado nas expectativas. Então, as receitas vieram um pouquinho abaixo do esperado, os prêmios, né, a IRB é uma seguradora, quando ela vende o produto ela recebe um prêmio por aquilo, que é o que você paga para ter o seguro, é, enfim, os números vieram um pouquinho abaixo do esperado, isso acabou tendo uma repercussão, o mercado sempre assusta, sempre exagera ou para cima ou para baixo, mas, na nossa opinião, numa visão de médio e longo prazo, continua sendo uma empresa excelente, inclusive, é o que eu falo, né é a, é a famosa empresa do caiu, comprou, se você tem uma visão de longo prazo, não precisa se preocupar. Teve muito investidor que falou, Felipe, agora o que eu faço? Eu falei... Calma, momento, isso acontece, mas o importante o que é? A sinalização à frente, Eduardo Niciu, nosso analista do setor financeiro, bancário de seguradoras, ele falou que não há com o que se preocupar. E a CVC, CVC, CVC ela divulgou um resultado hoje, é, que, que os números até que vieram bons, mas a parte qualitativa do, do resultado não foi tão positiva isso porque, por incrível que pareça a Avianca ainda está comprometendo o balanço da companhia né? a Avianca que passou por um pedido de recuperação judicial recente, a empresa que estava vendendo voo é, pacotes de viagem ainda com a Avianca precisou ressarcir os clientes ah, então isso ainda está causando impacto nas ações, no, nos resultados de CVC, a ação até o momento, ela tinha uma queda em torno de 10%. 10% então, hoje, sexta-feira? Hoje, hoje sexta-feira. Até o momento, até a hora do almoço, era uma queda mais ou menos isso, era uma queda expressiva por conta disso. Era algo que o, o mercado esperava-se que já tivesse passado, mas uhum. ainda não passou, ainda está gerando impacto, o investidor não gostou, então o mercado acaba tendo essa reação.
0: O que ainda não passou também foi a temporada de balanço. Pois Tem é. mais semana que
1: vem? Semana que vem é a última, graças a Deus, está uma loucura uhum. aqui. Mas falando aqui dos, dos principais resultados, vou pegar aqui a minha colinha para falar com vocês. Bom, na segunda-feira, a gente tem... As principais empresas tem, tem um monte. Mas, enfim, segunda-feira, dia 11, então, Cosan, Marfrig e Arrumo. Na terça-feira, dia 12, Eletrobras, Embraer e Equatorial. Na quarta-feira, Via Varejo, JBS e Qualicorp. Na quinta-feira, dia 14, Braskem, é, Semig e Sabesp, e você sabe, você sabe o que tem dia 15, sexta-feira que vem? Sei, feriado. Pois é, exatamente, ah, feriado.
0: É? Eu achei que você ia falar uma lança, eu falei que tem um bloco trabalhando, no
1: feriado. Não? Feriado, não tem mercado, é. dia de folga aqui. Para gente e Isso. também para demais participantes e investidores.
0: Exato, aí a gente grava o Papo Genial na quinta.
1: Na é quinta-feira, exatamente.
0: Então, ótimo, gente. Fique de olho, semana que vem o Papo Genial vai adiantar um dia, que todo mundo vai adiantar um dia, porque na sexta eu estou aí passeado Feriado prolongado. Olha, super obrigada, viu, Felipe? De nada, imagina. Obrigada a você que acompanhou aqui o Papo Genial. Esse programa também vai para podcast. Então, se você está nos ouvindo pelo podcast, seja muito bem-vindo aqui à nossa turma também. Olha, gente, um beijo e até a próxima.